0: 함께 잠시 기도하도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 하나님의 성령께서 이 시간 우리 모두를 지켜주셔서 주의 말씀을 듣게 하시고 또 하나님의 계획과 뜻을 이해하며 우리의 삶을 하나님께 산 제사로 드리도록 다짐하는 귀한 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 신명기 설교의 아홉 번째 설교입니다. 오늘 아, 하면 벌써 이제 신명기서가 3분의 2를 지나게 되는데요. 아, 4번밖에 남지 않았네요. 아, 신명기 시리즈 후에는 우리가 자원의 말씀을 8주 동안 다룰 예정에 있습니다. 아, 기대해 주시고 아, 앞으로 한달 동안 한 장씩 쭉 읽어 나가시면 아, 시편 시리즈, 자원 아, 시리즈가 시작될 때는 아마 자원 전체를 한번 정도 읽게 되지 않으실까 생각이 듭니다. 자, 앞으로 3주 동안 이 12장에서 26장까지를 예배, 이웃, 사랑, 그리고 리더십이라는 이세 가지 주제로 다뤄볼 계획이 있습니다 아마 주중에서 세워지기 그룹을 통해서 본문을 미리 접해보신 분들께서는 잘 아시겠습니다만 이 12장부터는 하나님의 백성들이 그 백성으로서 지켜야 할 여러 가지 자질구레하게 느껴질 정도로 세부적이고 구체적인 어떤 그 삶의 규칙들에 대해서 설명하고 있기 때문에 여러분이 제 이걸 읽으실 때 매우 지루하게 느껴지실 뿐만 아니라 그 내용을 이해하기도 쉽지 않다고 아마 생각이 되실지 모르겠습니다. 근데 더큰 문제는요, 이런 부분들을 이제 읽을 때 이것이 지금 우리에게 무슨 영적 도움이 되겠는가 이걸 분간하는 것도 그렇게 쉽지 않다는 것입니다. 아마 성경이 봉독되는 그 중에도 집중하시기가 좀 힘들어 가지고 다른 생각을 하셨거나 또는 그 짧은 시간에 쏟아지는 졸음을 느끼시는 아, 그런 분들도 계셨을지 모르겠습니다. 사실 이 많은 분들이 레위기라든지 민수기라든지 신명기 이런 부분에 오면, 오면 이거 어떻게 해야 될지를 잘 몰라서 아, 읽기는 읽는데 그냥 지나쳐 버리는 경우가 굉장히 많습니다. 흔히 말씀하시기를 아 이게 이제 마음에 와 닿지 않는다 이제 이렇게 말씀들을 하시는데 이 무슨 말씀인지 제가 충분히 이해를 합니다. 그런데 죄송한 말씀입니다만 이런 푸념들 속에는 우리가 성경을 읽을 때 우리가 얼마나 게으른 것인지를 부분적으로 드러내주기도 한다는 것을 말씀드리려고 합니다. 이 성경을 읽을 때그 속에서 위로와 격려를 받고 회개하는 마음과 하나님께서 주시는 평안을 경험하고자 하는 그 기대 이건 너무 당연한 것인데요. 내가 특별히 노력하지 않아도 쉽게 즉각적인 반응이 내게 일어나는 그런 그 것을 우리가 항상 기대한다는 것이죠 그래서 성경을 읽으면서 깊이 생각하고 지금까지 나의 생각과 이해를 돌아보면서 이 정리하는 그 작업 이것을 자꾸 뒤로 미룬 채 그저 쉽게 마음에 와닿는 부분에만 이제 계속 집중하게 되는 것입니다 그러니까 이런 현상은 입안에서 즉각적으로 반응이 오는 그 인스턴트 음식을 계속 오랜 동안 섭취해 왔기 때문에 이제는 구미가 이제 거기에 딱 맞춰져 있어가지고요 보다 담백하고 건실한 정말 영양분이 많고 몸에 이익이 되는 그런 음식에 손이 가지 않는 것과 굉장히 마찬가지입니다. 성경을 읽을 때 기도하면서 우리가 이거를 잘 읽고 이거를 곱씹어 보고 또 생각을 잘 정리해 가는 그 수고스러움 이것을 글자 그대로 수고스럽게 여기기 때문에 그거를 이제 점점 꺼리고 멀리하게 되는 이런 그 현상이 벌어지는데 그 결과가 무엇이겠습니까? 무엇이든지 쉽고 간편하게 하는 데 익숙해져 있기 때문에 이 바탕을 견고하게 다지고 그 위에 아주 정성스럽게 이 믿음을 쌓아올리는 이 작업 이것을 꾸준히 이어가지 않은 채로 오랫동안 지내왔기 때문에 이 모든 것이 굉장히 위태로운 것입니다 그러니까 견고하지가 않고요 아, 건물을 이렇게 보았을 때도 옆으로 기운 것처럼 굉장히 허술한 것처럼 이런 방법으로, 이런 모습으로 신앙생활을 살아가는 분들도 많이 계신다는 것입니다. 마음이 우왕좌왕하고 생각이 굉장히 어지럽습니다. 분별력은 모자르고 판단력은 신뢰가 가지 않는 것입니다. 그러니까 이런 경우에 바울사도가 바울 로마서 10장 2절에서 유대인들에 대해 이야기한 바와 같이 하나님께 대해서 열심은 분명히 있지만 올바른 지식을 따른 것이 아니, 아니기 때문에 이 하나님의 의를 복종하기보다 자기의 의를 세우는 결과를 초래할그 위험이 아주 다분하다는 것입니다 그런 면에서 오늘 본문이 매우 중요한 그런 의미를 갖는다고 생각합니다 이 본문이 이 예배라는 매우 중요한 그런 주제를 담고 있기 때문이기도 합니다만 동시에 이 본문은 우리가 좀더 주의를 요하고 좀더 깊이 신중하게 성경을 접근해야 하는 그 필요를 일깨워주는 그런 부분이기 때문에 그렇습니다 저희가 이제 설교를 한 30분 동안 한 후에 찬송을 한곡 부르고 그 후에 아마 여러분들이 이 본문에 대해서 또 예배라는 주제에 대해서 질문하기 원하시는 게 있을 텐데요 아 그런 시간을 갖는 그 이유도 바로 거기에 있는 것입니다 우리가 좀더 깊고 신중하게 성경을 접근해야 할 이런 필요가 분명히 있기 때문에 우리가 특히 오늘 이런 구절을 읽으면서 우리가 지금까지 생각해 왔던 것과 잘 비교해 보고 내 생각에 어떤 부분이 모자르는지 또 내가 지금 잘 알고 있었는지 이런 걸 확인하는 이런 작업을 우리가 해보려고 하는 것입니다 그래서 오랜 동안 이 예배라는 주제에 대해서 마음에 담고 계셨던 궁금한 점들이 있으시다면 오늘 설교를 통해서 그리고 또이 질문 시간을 통해서 답을 얻게 되시기를 바라고 또 하나님 보시기에 합당한 하나님을 예배하는 삶을 살수 있게 되기를 기도하면서 잠시 이 본문 말씀을 살펴보려고 합니다 아 근데 이 질문 시간을 충분히 갖게 하기 위해서 이 주보에 인쇄된 요약지를 잠깐 변경하려고 하는데요. 주보를 잠깐 좀 봐주시겠습니까? 그 3번에 보시면 이 예배 방식의 형성과 변천 그리고 완성이라 이제 이렇게 제가 적어드렸는데 아, 이것을 2번과 병합해서 제가 다뤄보려고 아, 변, 에, 수정을 했습니다. 그래서 2번에 이스라엘에게 요구하신 방, 예배 방식 그 뒤에다가 아, 그리고 변천다 아, 아, 이렇게 적어주시고요. 가장 많은 시간을 할애해 보도록 그렇게 하겠습니다. <웃음> 자, 오늘 이 부분은 하셨던 하나님을 예배하는 방식에 대해서 말씀하고 있습니다. 물론 이 부분 이외에도 16장, 17장, 26장 이렇게 계속 넘어가면서 이 예배를 드리는 데 있어서 지켜야 할 그런 규칙들을 계속 말씀하고 있습니다만 이거 보게 되면 그만큼 이 이슈가 중요하기 때문에 모세가 계속 반복적으로 이 이슈를 다루고 있는 걸 확인해 볼 수가 있겠는데요. 이 모든 내용을 다 다룰 수가 없기 때문에 오늘 이 12장, 13장 또 가능하다면 14장을 중심으로 다루어 보도록 그렇게 하겠습니다. 먼저 12장의 내용을 한마디로 정의를 하자면 이스라엘이 하나님을 예배하려면 하나님이 정하신 방식으로 해야 한다는 것입니다. 이스라엘이 하나님을 예배하려면 하나님께서 정하신 방법으로 하나님을 예배해야 한다는 것입니다. 또 어떻게 하는 것이 하나님이 정하신 방식으로 예배하는 것인가 이걸 이제 12장 13장에서 쭉 설명하고 있는데 제가 이걸 여섯 가지로 정리를 해서 말씀드려볼게요. 12장 2절 말씀을 보십시오. 너희가 쫓아낼 그 민족들이 그들의 신을 섬기는 곳은 높은 산이든지 작은 산이든지 푸른 나무 아래든지 막론하고 그 모든 곳을 너희가 마땅히 파멸하며 그 재산을 헐며 주상을 깨뜨리며 아세라상을 불사르고 또그 조각한 신상들을 찍어 그 이름을, 이름을 그곳에서 멸하라 너희의 하나님 여호와께는 너희가 그처럼 행하지 말고 가난한 사람들이 자신들의 신을 섬기는 방식으로 하지 말라는 것입니다. 매우 당연하지만 아주 중대한 그런 사항이죠. 여러분 이 가난한 사람들이 자신들의 신을 섬기는 방법은 인간이면 누구나 자연적으로 즉 하나님께서 가르쳐 주신 방법을 통하여 습득한 것이 아닌 인간 스스로 고안해낸 이 종교 행위의 결정체입니다. 이해가 되십니까? 하나님께서 이렇게 이렇게 하라고 가르쳐 주신 것이 아니고요. 그냥 사람이 자기 스스로 가만히 앉아서 생각해 보니까 아, 이이 신이라는 분들은 내가 우리가 이렇게 섬겨야 되겠다 결정을 해서 만들어 낸 어떤 그 종교 시스템이라는 것입니다. 각 문화마다 자신들의 신앙을 나름대로 표현하는 방법이 달랐다고 말할 수 있겠습니다만 문화와 종교의 그 모든 그 시간을 초월해서 하나로 묶는 한 가지 공통된 점이 있습니다. 이게 뭐 불교든지 뭐 이슬람교든지 힌두교든지 그 이외 모든 그 여러 세상에 포함되어 있는 이 모든 종교들을 하나로 묶는 한 가지 공통된 부분이 있다는 것입니다. 무엇입니까? 인간이 자신의 생각해낼 수 있는 최선의 방법으로. 자신들을 이롭게 해줄 수 있는 신들의 마음을 달래어서 자신들이 원하고 필요하는 것을 받아내는 바로 그것이 모든 종교들의 핵심적인 부분입니다 자신이 생각해낼 수 있는 최선의 방법으로 자신들을 이롭게 해줄 수 있는 신들의 마음을 달래어 자신들이 원하고 필요로 하는 것을 받아내려고 하는 그 모든 시도가 이 종교의 한 가지 부분이라는 것입니다 그런데 하나님께서는 이스라엘에게 너희가 생각해 낼수 있는 최상의 방법으로 나를 예배하라 하지 않으셨을 뿐만 아니라 너희가 원하는 것을 나에게 얻기 위해서 나를 예배하라 한다고 말씀하지도 않으시면서 오히려 뭐라고 말씀하셨습니까? 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여호와의 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 것이라고 이렇게 가르치셨던 것입니다 하나님께서 이스라엘에게 너희는 너희 하나님 여호와께서 그처럼 행하지 말라, 하나님께 이 그처럼 행하지 말라 이렇게 말씀하셨을 때, 단지 그들의 어떤 그 외형적인 요소들, 그들 뭐 모이는 장소, 시간, 사용되는 종교의 도구들, 뭐 음악, 입는 옷 이런 것들 따라가라 하는 아, 거기서 국한되어 있지 아니하고, 보다 근본적으로 가난한 사람들이 가지고 있던 신앙에 대한 기본적인 개념까지 포함하셨던 것입니다. 왜? 아, 이... 신적인 존재를 섬기려고 하는지 아주 근본적인 이슈부터 하나님께서 다스리, 다루고 계시는 것인데요. 다른 방식과 원칙을 철저히 배격하라고 말씀하시면서 여러분, 그 12장 29절 이하부터 쭉 보시게 되면 다른 종교들에 대하여 이스라엘 백성들이 어떤 그 입장을 취해야 됐었는지에 대해서 이제 말씀하고 있는데. 제가 대표로 13장, 10, 13장 5절 말씀만 부터만 좀 읽어드리도록 하겠습니다 잘 들어보십시오 13장 5절입니다 너는 이같이 하여 너희 중에서 악을 제할지니라내 어머니의 아들 곧내 형제나 내 자녀나 내 품의 아내나 너와 생명을 함께하는 친구가 가만히 너를 꿰어 이르기를 너와 내 조상들이 알지 못하던 다른 신들 곧내 사방을 둘러싸고 있는 민족 혹은 내게서 가깝든지 내게서 멀든지 땅이 끝에서 저 끝에 있든지 민족의 신들을 우리가 가서 섬기자 할지라도 너는 그를 따르지 말며 듣지 말며 긍률이 여기지 말며 애석히 여기지 말며 덮어 숨기지 말고 너는 용서 없이 그를 죽이되 죽일 때에 내가 먼저 그에게 손을 대고 그 후에 못 백성이 손을 대라 그는 애굽땅 종되었던 집에서 너를 인도하여 내신 내 하나님 여호와께서 너를 빼어 떠나게 하려한 자인이 너는 돌로 쳐 죽이라 그리하면 온 이스라엘이 듣고 두려워하여 이 같은 악을 다시는 너희 중에서 행하지 못하리라 여러분이 상상해 보십시오 여러분의 자녀가 또는 여러분의 부모가 여러분들에게 가만히 귀로 속삭이기를 우리 다른 친한번 섬겨볼까? 이렇게 유혹하면 그것을 그냥 눈감아 지나쳐버리지 말고 그 사람을 그 자리에서 죽여버리라는 것입니다. 하나님께서 얼마만큼 이 하나님을 올바르게 예배하는 이 문제를 중대하게 생각하셨는지를 아, 이그 소름이 돋을 정도로 우리가 이해할 수 있습니다. 얼마나 이것이 중요하셨으면 이렇게 가볍게 대수롭지 않게 넘어가지 말고 내혈육이라 하여도 그냥 내버려두지 말라는 것입니다. 아, 물론 그이 원칙이 적용되는 데 있어서. 아, 더 이상 이런 방식으로 우리 그리스도인들에게 적용되지 않습니다만 그 원칙에 있어서는 아직도 변함이 없습니다 그렇죠 요즘 시대가 이 교회를 향해서 시대적 흐름과 가치의 변화에 발맞춰야 한다고 그렇게 가야 한다고 많이 말씀들을 합니다 뭐이 성적 가치관이라든지 또성 정체성 기타 윤리적인 이슈에 대해서 고리타분한 과거의 가치관에 묶여 있지 말고 보다 유기적으로 세상의 기준에 부합하는 모습을 교회가 보여야 교회가 살아날 수 있다 이렇게 요구합니다만 하나님께서는 예나 지금이나 동일하신 하나님으로 그렇죠. 그 중심이 바뀌지 않으시는 가지고 계시는 그 기본적인 원칙이 바뀌지 아니하시는 그래서 예나 지금이나 다른 신들과 함께 자기의 영광을 나누기를 기뻐하지 않으시는 그것을 용납하지 않으시는 나 이외에 다른 신을 내게 두지 말라고 하셨던 그 하나님의 명령이 지금도 아주 고스란히 우리에게 적용되고 있다는 것입니다 신약성경에서 특히 이 우상 숭배 문제에 대해서 얼마나 자주 언급하고 있는지 여러분 생각해 보십시오 물론 뭐 다른 종교 또는 뭐그 조상님들께 제사 지내는 거뭐 이런 거 우리가 하지 않는다고 하더라도 혹시 내 마음 속에 나만 알고 있는 그 우상이 존재하고 있지 않은지 그런데 그런 상태에 있을 때에 이것이 얼마나 하나님 앞에 올바르지 않은 모습인지에 대해서 우리가 뼈저리게 생각하지 않을 수 없다는 것입니다 두 번째로 살펴볼 점은 오절에 나와 있는데요 오직 너의 하나님 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 너의 모든 지파 중에서 택하신 곳인 그 계실 곳으로 찾아가서 너희의 번제와 너희의 제물과 너희의 11조와 너희 손의 거제와 너희의 서원제와 나헌 예물과 너희 소와 양의 처음 난 것들을 너희는 그리로 가져다 드리고 이렇게 되어 있습니다 여기 중요한 것은 아무데서나 마음에 내키는 대로 하나님을 예배하려 하지 말고 하나님께서 특별히 정 선택하여 정하신 그 곳에서만 오직 거기에 가서만 하나님을 예배하라는 것입니다 여러분 이잘 들어보십시오 이 시간이 지나면서 하나님께서 사람들에게 요구하신 예배 방식의 일련의 발전이 있었다는 것입니다 이해가 되십니까? 아브라함과 이삭과 야곱이 그리고 이스라엘 백성이 가나안 땅에 들어가기 이전에는 사람들이 자기가 있는 그 곳에서 하나님의 제단을 쌓아서 제물을 드리는 방식으로 하나님을 예배하였지만 하나안에 들어가게 되면서 그 방식이 이제 종결이 되고 더 이상 그런 방식으로 하나님 예배하지 말고 오직 한 장소에서만 하나님이 특별히 지정하신 그 곳에 가서만 하나님을 예배하도록 이렇게 되었다는 것입니다. 그런 면에서 여러분 그 광야 세월 중에 성막이라는 게 있었잖아요, 그렇죠? 이 성막이라는 것이 어떤 그 중간 진검다리 역할을 한게 분명해요. 성막은 하나님께서 정하신 하나님께 예배를 드릴 수 있는 아주 특별한 곳이었습니다만, 이곳 저곳 옮겨 다니는 곳이었다는 것입니다. 그렇죠? 그런데 앞으로 가나안에 들어가게 되면 하나님께서 정하신 그곳이 성막처럼 이곳 저곳 돌아다니는 것이 아니고 이제는 딱한 군데 지정되는. 그래서 거기를 가야만 예배를 드릴 수 있는 그러니까 우리가 이 구약 시대에 살고 있지 않다는 것이 얼마나 감사합니까? 우리가 아직도 그 시대에 살고 있었다면 하나님을 예배하기 위해서 우리는 비행기를 타고 예루살렘을 찾아갔어야 했을 것입니다. 그데 그렇게 예배하지 않잖아요 우리가. 그런데 약속의 땅에 들어간 후에도 하나님께서 궁극적으로 다윗 왕을 통해서 예루살렘을 특별한 장소로 정하시고 그 중에서 어떻게 하셨습니까? 성전을 세워 가지고 그 후로는 성전회를 가야만 하나님을 예배할 수 있도록 목을 못을 박으셨다는 것입니다. 굉장히 중요한 부분이에요. 그렇죠. 그런데 오늘 아침에 읽은 요한복음의 말씀은 이런 면에서 우리가 쉽게 지나가지 말아야 할 아주 중요한 부분입니다 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 여자여내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 하나님께서 지금 신명기에서요 약속의 땅에 들어가게 되면 내가 정할 곳 아니면 절대로 하나님을 예배할 수 없다고 못을 박아 놓으셨는데 지금 예수께서 돌아오셔가지고 이거를 다 뒤집어 엎고 계시는 것입니다. 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이를 것이다. 예수께서 얼마나 그 지금 획기적인 이런 이야기를 하고 계신 것입니까? 아, 더 이상 이 옛날 사람들이 알고 있던 방식으로 하나님을 예배하는 그때가 이제 다 지나가고. 예수 그리스도를 통하여 새로운 방식으로 하나님을 예배하게 되는 그 때가 왔다는 것을 말씀하시면서 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 이 성전을 허물라 내가 3일 만에 이것을 다시 세울 것이다 자기 자신이 지금 성전이라는 걸 말씀하고 계신 것입니다 예루살렘에서 이그 성전에 들어가가지고 하나님을 예배하렸던 그 사람들의 마음속에 점점 점수 개념이 분명해지고 확, 확실해지면서 아, 이것이 신명기에서 처음 말씀하셨을 때 예수 그리스도를 마음에 두고 하나님께서 이렇게 말씀하셨던 것이구나. 이거를 이제 우리가 알게 된다는 것입니다. 세 번째도 역시 이 5절과 6절에서 찾을 수 있는데요. 이스라엘이 하나님을 예배하려면 번제와 11조 서원제와나헌님을 소유하고 있는 가치들 중에서 처음 난 것들을... 하나님께 제물로 바치는 것을 통해서 하나님을 예배하게 되었다고 되어 있습니다. 이 어찌 보면 당연한 것입니다만 우리가 주목할 분명한 그 사실은 이 예배 방식에 변천 내지는 변화 또는 발전이 분명히 있었다는 점입니다. 그 구약 성경에서 하나님을 예배하던 그 방식이 그대로 우리에게 전, 전수돼가지고 우리가 뭐이 하나님을 예배하기 위해서 함께 모였을 때더 이상 짐승을 잡고 여기서 바비큐 파티를 하고 그렇게 하지 않는다는 것입니다. 오히려 예수께서 말씀하시기를 하나님을 예배하는 것은 더 이상 짐승을 잡아서 하나님께 번제를 드리는 것이 아니고 뭐라고 되어 있습니까? 아버지께 참되게 예배하는 자들은 뭐라고요? 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 즉 예수께서 이 땅에 오신 후에 사람들이 하나님을 예배하는 것은 어떤 그 외적 형식, 어떤 그 종교 행위, 번제와 이런 것으로 요약되는 어떤 그, 아, 이, 그 성전에서의 이 예배 방식 그것이 아니고 하나님의 영과 하나님의 진리를 통하여 하나님을 예배하게 된다는 것입니다. 간단하게 말씀드리면. 자세하게 이 부분에 대해서 더 깊이 생각하시기 원하시면 우리 요한복음 시리즈를 했을 때 4장에서 굉장히 많은 부분 할애해가지고 이 부분 설명을 드렸었는데 이 하나님의 성령께서 우리 가운데 일하지 않으시면 그래서 여러분과 저의 마음속에 이 근본적인 변화가 일어나지 않으면 하나님을 참되게 예배할 수 없다는 것입니다. 그러니까 여러분께서 교회에 나오셨지만 오랫동안 교회에 적을 두고 계셨다고 하더라도 이 하나님의 성령의 능력에 의해서 여러분의 마음속에 이 회심이 일어나고 정말 하나님과의 올바른 관계가 형성되어 있지 않으면 아무리 교회를 오셔도 하나님 참되게 예배할 수 없다는 것이 첫 번째 포인트가 되겠고요. 두 번째 포인트는 그 변화가 이 하나님의 진리, 즉이 복음의 선포를 통하여 여러분들의 마음속에 일어난다는 것입니다. 네 번째로 주목할 것은 요 7절의 말씀인데요 하나님께서 여러 가지 제사들을 그제물들을 제사로 바친 후에 어떻게 하라고 말씀하고 있는지 주목해 보십시오 7절입니다 거기 곧 너희 하나님 여호와 앞에서 먹고 너희의 하나님 여호와께서 너희의 손으로 수고한 일에 복주심으로 말미암아 너희와 너희 가족이 즐거워할지니라 이 하나님께 드린 제물을 함께 나누어 먹으면서 드릴 제물이 있도록 물질적인 것으로 축복하시는 하나님의 은혜를 온 집안 사람들이 함께 즐거워하라고 하신 것입니다. 그러니까 이 하나님을 향한 이 예배의 핵심은요 부약성경에서 이 즐거운 감사가 흘러 넘치는 이 축제라고 말할 수 있습니다. 이 굉장히 중요한 부분이 되겠는데요. 이 예배라는 것을 하나님과 나 사이에 지극히 사적인 일로 생각해 오셨다면 이 굉장히 획기적인 그런 말씀이 아닐 수 없습니다 하나님을 예배하는 것에는 이 하나님을 향한 어떤 그 수직적인 면이 분명히 있습니다만 그것으로 끝나는 것이 아니고 아주 기쁘고 즐거운 분위기에서 내 주변의 사람들을 살피고 그들과 함께 나누는 이 수평적인 면 이것이 포함되어 있다는 것을 이미 구약 성경이 우리에게 증거하고 있다는 것입니다 좀더 내려가서 12절 말씀해 보시면 요 가족 식구들 뿐만이 아니라 집안의 노비들까지 모두 함께 즐거워하라고 말씀하고 있습니다 하나님을 예배하는 것은 주변 사람들을 포함하는 것일 뿐만이 아니고 그 포함되는 범주에 보잘것 없는 것처럼 여겨질 수 있는 이들까지 모두 함께 포함하라고 말씀하고 있는 것인데요 이런 부분이야말로 하나님이 어떠한 분이신지를 아주 잘 대변해 주는 굉장히 감동적인 부분이라고 생각해요 너희 집에 있는 노비도 불러다가 하나님께서 너에게 주신 그 은혜를 함께 축하하고 즐거워하면서 함께 이 만찬을 나누고 즐거워하는그 하나님의 이 예배 방식이 얼마나 놀랍고 훌륭합니까 다섯 번째는요 레위인들에 관한 규칙입니다 대표적인 구절이 2 2장 17절에 말씀되겠는데 17절을 보십시오 너는 곡식과 포도주와 기름의 11조와 내 소와 양의 처음 난 것과 내성원에 갚는 물, 예물과 내 낙헌 예물과 내 손의 거제물들은 각 성에서 먹지 말고 오직 내 하나님 여호와께서 택하실 곳에서 내 하나님 여호와 앞에서 너는 내 자녀와 노비와 그 다음에 보십시오 성중에 거하는 레위인과 함께 그것을 먹고 내 손으로 수고한 모든 일로 말미암아 내 하나님 여호와 앞에서 즐거워하되 너는 삶과 내 땅에 거주하는 동안에 레위인을 저버리지 말지니라 아, 잘 아시지 않습니까? 이 12지파 중에서 하나님께서 레위지파 사람들에게는 땅을 기업으로 주지 아니하시고 그 대신에 그들에게 이 하나님을 예배하는 일을 도맡아 하는 역할을 맡기셨습니다 그러니까 농사를 짓고 가축을 키우는 일에 종사하는 대신에 나머지 열한 집합 사람들이 살고 있는 각 마을과 도시에 흩어져서 그들 가운데 살면서 그들이 제공하는 경제적 도움으로 전적으로 하나님을 섬기는 일에 전념하도록 이렇게 하나님께서 조치를 취하신 것입니다 그래서 이스라엘 사람들이 하나님을 예배하려고 소나 양을 잡아서 제물로 하나님께 드리면 꼭 레위인을 불러다가 그 음식을 함께 나누어 먹도록 했다는 것입니다 그러니까 이십일조를 드리는 이유도 바로 여기에 있었던 것입니다 그렇죠? 왜 하나님께서 구약성경에서 이십일조 드리는 일을 그렇게 강조하셨습니까? 십일조를 드려서 레위 사람들을 먹여 살릴 수 있어야 그들을 통하여 하나님을 참되게 예배할 수 있었기 때문에 그런 것입니다 그런데 이제 레위인이 필요하지 않잖아요 그렇죠? 그러니까 그런 면에서 더 이상 이제 11조가 필요하지 않게 된 것입니다. 왜냐하면 이 11조의 기본적인 목적은 레위 사람들 먹여 살리기 위해서 했던 것이기 때문에. 물론 이런 면에서 그 이제 쭉 연결되지 아니하고 종지부를 찍는 면이 분명히 있습니다만 한 가지 우리가 이제 기억해야 될 것은 무엇입니까? 신약 성경에서 교회를 목회하는 목사가 레위인은 아닙니다. 오해하지 마십시오. 그러나 예수께서 말씀하시기를 일꾼이 마땅한 어떤 보상을 받는 것이 합당하다 이렇게 이야기하시면서 복음 전하는 일을 하기 위해서 또는 교회를 목회하기 위해서 수고하는 사역자에게 교회 전체가 경제적 부담을 덜어주는 거기에 헌신하는 것이 맞다고 이야기하셨다는 것이죠. 어떤 면에서는 이 원칙적인 면에서 일맥상통하는 면이 분명히 있다는 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 구약성경에 그렇게 많이 등장하던 이 11조라는 단어가 신약성경에서 한 번도 등장하지 않는다는 사실을 여러분 기억하실 필요가 있습니다 왜 그렇습니까? 그만큼 하나님을 예배하는 방식에 놀라운 변화가 일어났기 때문에 그렇다는 것입니다 마지막으로 어 이제 2분이 남았는데 30분 설교하려면 2분 남았는데 어 마지막으로 이 제물에서 나오는 이 피에 관한 규칙입니다 12장 21절을 보십시오 만일 내 하나님 여호와께서 자기 이름을 주시려고 택하신 곳에 내게 멀리 멀거든 리 내가 내게 명령한 대로 너는 여호와께서 주신 소와 양을 잡아 내 각성에서 내 마음에 원하는 것을 먹되 정한 자나 부정한 자를 막론하고 노루나 사슴을 먹는 것 같이 먹을 수있거니와 다만 크게 삼가서 그 피는 먹지 말라 선주국 좋아하시는 분들 잘 들어보십시오 피는 그 생명인즉 내가 그 생명을 고기와 함께 먹지 못하리니 너는 그것을 먹지 말고 물같이 땅에 쏘더라 너는 피를 먹지 말라 내가 이같이 여호와께서 의롭게 여기시는 일을 행하면 너와 내 후손이 복을 누리라 기본적으로 구약성경에서 피를 먹지 말라고 하셨던 그 이유가 무엇입니까? 하나님께서 그만큼 생명을 존중히 여기셨기 때문에 그러는 것입니다 그러니까 이 아벨이 가인의 손에 의해서 사례를 당한 후에 아, 어떻게 됐습니까? 하나님께서 가인에게 물어보잖아요. 내 동생의 피가 땅에서부터 나에게 이그 지금 한탄을 호소하고 있다. 얼마나 하나님께서 생명을 귀하게 여기셨는지 아벨의 그 피의 그 소리를 들으셨다는 것입니다. 제가 어제 그 남성 수련회 갔을 때도 거기에 저던 남성분들에게 잠깐 설명을 드렸었는데요. 우리가 주목할 것은 14장에 등장하는 우리가 먹을 수 있는 그 음식들, 그 짐승들 쭉 설명하면서 여러분 이거 발견하셨습니까? 전부 초식동물입니다 육식동물을 먹지 말라고 말씀하셨다는 것입니다 육식동물들은 자기의 배를 채우기 위해서 어떻게 했습니까? 다른 짐승을 잡아가지고 그 살점을 뜯어 먹으면서 거기에 흐르는 피를 다들여마셨지 않았겠습니까? 이것이 하나님 보시기에 물론 아, 그 짐승이 자기의 생명을 연명하기 위해서 필수적인 일이었습니다만 이것이 그렇게 하나님께 기뻐하시는 그런 방법이 아니라는 것입니다. 피 흘리는 일을 하나님께서 그렇게 즐겨하지 않으신다는 것입니다. 그래서 아, 마치 그, 어, 짐승을 잡을 때도 그 짐승의 목숨을 통해서 우리의 생명이 연장되는 어떤 그, 아, 그, 하나님의 용서의 그 원칙에 의하여 너희가 함부로 생명을 빼앗아가지 말라고 말씀하고 있다는 것입니다 아, 그리스도인의 예배에 대해서 몇 가지만 말씀드리고 정리한 후에 찬송을 부르고 아, 그다음에 이제 그 다음에 질문 시간을 가질 예정에 있는데요 어, 제 문자로 질문이 있으시면 또는 카톡방으로 질문을 보내주시면 제가 들어오는 질문들에 대해서 답을 해드리겠습니다 여러분 질문하실 수 있는 기회는 찬송 부르는 3, 4분 동안 밖에 없기 때문에 기회를 놓치지 마시고 빨리 타이핑을 하셔가지고 보내시면 되겠습니다 예수 그리스도 그분께서 말씀하시기를 나로 말미암치 않고는 아버지께로 올 자가 없다 이렇게 얘기하셨습니다 즉 그리스도인들의 예배는요 예수 그리스도 그분에게 집중되어 있는 것입니다 예배가 제사를 통해 드려지던 상황이 그리스도의 오심을 통해서 완성되고 그 일로 말미암아 이제는 새로운 방식으로 하나님을 예배하는 그때가 되었다고 얘기합니다 그 새로운 방식은 더 이상 우리가 뭐 하나님께 이 제사를 드려야 하는 그래서 마치 이 교회에 모였을 때 우리가 뭐이 찬송을 부르고 설교하고 성경봉도 하고 기도하고 뭐 성가대가 예술적으로 성가대가 성가를 하고 하는 그 모든 행위를 마치 하나님께 제사를 드리는 것처럼 자꾸 생각하는데요 그렇지 않습니다 여러분 그러니까 우리가 뭘 하나님께 드려야 한다고 자꾸 생각하는 것은요 이미 예수 그리스도께서 자기의 몸을 영단번에 십자가의 제물로 드리셔서 그 뭐를 드려야 하나님의 그 마음을 돌이키는 그 부분이 아직도 이루어지지 않았다고 우리가 의도하지 않게 자꾸 얘기한다는 것입니다 여러분 천주교를 가보시면 아시겠습니다만 천주교 사람들이 모였을 때 하는 그 예배 방식의 결정체가 무엇입니까? 뭐죠? 성찬식 하는 것입니다 성찬식을 하면서 계속 이걸 반복해요 예수께서 또 죽으시고 또 죽으시고 그 몸을 한번 내놓으시고 또 내놓으시는 이영단번에 모든 죄의 문제가 다 해결되어 우리가 하나님께 드려야 할이 모든 재물들이 다 받쳐졌다는 이 성경의 중요한 그 포인트를 이해하지 못하는 것입니다 마지막으로 예배에 관한 규정이 당황스러운리만큼 신약에서 발견되지 않는다는 사실을 여러분 기억해 보십시오 성경 구절을 쭉 읽으시면서 예배에 관한 규정이 신약성경에 있는지 한번 생각해 보십시오 없습니다 여러분 오히려 교회에 모였을 때 방언하는 문제에 대해서 또 기도하는 문제에 대해서 이야기하고 있지만 구약성경이 말하는 것처럼 이런 방식으로 너희가 예배해야 한다고 다루는 부분이 거의 없다는 것입니다 오히려 음식에 대해서 말씀하시면서 로마서 14장에서 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 있는 것이 아니고 의와 진리와 희록과 화평이 있는 것이라고 말씀한 이 부분을 우리가 깊이 돌아보면 신약성경의 기본적인, 삶의, 에, 기, 에, 기본적인 예배의 방식은 우리의 삶 전체를 하나님께 산 제사로 드리기 위하여 일상에서 하나님의 말씀을 두려워하며 그 말씀에 순종하며 이웃을 사랑하기 위해서 하나님께서 성경을 통하여 이웃을 어떻게 대하는지에 대해 가르쳐 주셨던 그 내용들을 잘 생각해 보고 거기에 내 삶을 맞추어가는 이 삶의 모습이 참된 예배라는 것을 성경이 누누이 강조해서 말씀하고 있다는 것입니다 자 제가 이제 이 정도로 말씀드리고 찬송을 한곳 부른 후에 질문이 있으시면 질문을 받도록 하겠습니다. 그뭐 손을 들어서 질문하셔도 좋고, 또손 들어서 이렇게 하기 어려우시면 문자를 통해서 질문해 주시면 제가 다뤄 보도록 그렇게 하겠습니다. 기도는 이제 질문 시간 끝난 다음에 총 정리하면서 기도하도록 하겠습니다.